1: مردم اروپا از نواحی بسیار بعید سنگ کمیاب مانند کهربا و یشم و سنگ شیشه سیاه را وارد می کردند. که در کلمات و حروف و افثانه ها و سفال و نقاشی در نقاط مختلف زمین مشاهده می شود، خود دلیل بران است که اجتماعات بشری پیش از تاریخ با یکدیگر ارتباط فرهنگی داشته اند. اگر هنر سفالسازی را کنار بگذاریم، انسان اصر حجر جدید از لحاظ هنری چیزی به یادگار نگذاشته است که با حجاری ها و نقاشی های دوره حجر قدیم قابل مقایسه باشد. از جزایر بریتانیا گرفته تا چین، جا به جا آثاری از حیات دوره حجر جدید، مخصوصا اقسام متنوعی از میزهای سنگی به دست آمده است، به نام منهیر و از این توده های مدور سنگ یا ستون های قائمه سنگی که در استون و مربیهان به دست آمده هیچ نمی توان دریافت که به چه منظوری آنها را فراهم آورده اند شاید بتوان گفت که این سنگ ها قربانگاه یا پرستشگاه باشد چه لابد انسان عصر حجر جدید که هر شبانه روز شاهد مرگ و تجدید حیات خورشید بوده و خشک شدن زمین و سبز شدن دوباره گیاهان را می دیده و اثر عجیب ماه را بر روی زمین مشاهده می کرده دیانت یا دیانت داشته است. اگر ما برای مذاهب ریشه در دوران پیش از تاریخ قصور نکنیم، هرگز نمی توانیم آنها را در دوران تاریخی چنان که هست بشناسیم. و نیز ممکن است که ترتیب قرار دادن این سنگ های بزرگ در ساختمان که مانده مربوط به امور نجومی و فلکی باشد و چنان که شنایدر میگوید، شاید وضع این سنگ ها با تقویم ارتباط داشته باشد در این شک نیست که مردم اصر حجر جدید مقداری اطلاعات علمی داشته اند چه بر روی بعضی از جمجمه ها و استخوان‌های های مانده از آن دوره آثار شکستگی استخان که با دست انسان جا افتاده و اصلاح شده مشاهده می گردد. ما درست نمی‌دانیم که حد پیشرفت انسان در دوران ماقبل تاریخ تا چه اندازه بوده. زیرا نباید وسعت دامنه خیال را زیاد کنیم و از حدود آنچه آثار حیاتی آنان را نشان می تجاوز نماییم. ولی این را هم باید از نظر دور نداشت که گذشت زمانه بسیاری از آثار را از بین برده. و اگر آن آثار اکنون بر جای بود، معلوم میشد که اختلاف میان انسان ابتدایی و انسان عصر جدید آن اندازه ها زیاد نیست. و با وجود این آنچه از تمام دوره هجری بر جای مانده بسیار قابل ملاحظه است و میرساند رساند که در دوره حجر قدیم انسان افزارهایی برای خود ساخته و به آتش دست یافته و در هنر پیشرفت کرده است. و در دوره حجر جدید، کشاورزی و اهلی کردن جانوران و بافندگی و کوزگری و خانهسازی و تهیه وسایل حمل و نقل و پزشکی پیدا شده و انسان به طور قطع خاجه و فرمانروای کره زمین گردیده است. تمام شالوده هایی که باید تمدن آینده بر روی آن بنا شود در آن دوره طرح ریزی شده و همه چیز آماده برای روی کار آمدن تمدن گردیده. و تنها نقیزه که مانده استعمال فلزات شاید و خطنویسی و پیدایش دولت و حکومت بوده است از آن لحظه به بعد به محض آن که انسان وسیله ای به دست آورد که با آن بتواند افکار خود را تثبیت کند و دانسته های خود را محفوظ نگاه دارد و به این ترتیب آنها را بیشکال از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد چهره تمدن آشکار گردید صفحه 157 سه مرحله انتقال از ماقبل تاریخ به تاریخ یک پیدایش فلزات شامل مس، مفرق، آهن آیا چه وقت و چگونه انسان به استخدام فلزات آغاز کرده است در اینجا یک بار دیگر باید به جهل خود اعتراف کنیم تنها چیزی که به گمان میتوان گفت آن است که این عمل بر حسب تصادف صورت گرفته و چون آثار قدیم تری در دست نیست باید گفت که این حادثه مقارن اواخر دوره هجر جدید بوده است اگر تاریخ آخر اصر هجر جدید را چهار هزار سال پیش از میلاد تصور کنیم درخواهیم یافت که از اصر فلزات که در این حال همان اصر خطنویسی و تمدن است تا کنون یک دوره کوتاه شش هزار سال در دنبال اصر هجر واقع می شود که اقل عمر آن چهل هزار سال است و خود آن در پی دوران طبیل است که زندگی انسان بر روی زمین آغاز گشته و در حدود یک میلیون سال است. توضیح هاشیه با این فرض که ظهور انسان پکن را در اوایل دوره پلیستوسن بدانیم. ادامه ی اینک به خوبی معلوم می شود موضوعی که در این کتاب مورد بحث ماست چه تاریخ کوتاهی دارد. قدیمترین فلزی که مورد استعمال انسان قرار گرفته مس است. این فلز را در خانه های ای در روبنهاوزن سوئیس، تقریبا مربوط به 6 هزار سال پیش از میلاد و در بین النهرین مربوط به 4500 سال پیش از میلاد و در مقابر بداری مصر تقریبا 4000 سال پیش از میلاد و در خرابه های اور جنوب عراق مربوط به 3100 سال پیش از میلاد و در آثار سازندگان تپه در آمریکای شمالی که تاریخ آن را نمی‌توان معین کرد یافته اند. ابتدای اصر فلزات آن وقت نیست که انسان آنها را اکتشاف کرده، بلکه هنگامی است که توانستند به وسیله حرارت آتش آنها را نرم و چکش خور کرده، از آنها افزار بسازند. علمای استخراج فلزات عقیده دارند که اولین مرتبه پیدایش مس بر حسب تصادف اتفاق افتاده. و سنگ معدن این فلز که در مجاورت آتش بوده، گداخته و مثل آن خارج شده است. و نظیر این حادثه در اجتماعات مردم بدوی امروز نیز زیاد دیده می شود. می توان چونین فرض کرد که این حادثه تصادفی پس از آنکه چندین بار تکرار شده و به نظر انسان رسیده، او را که تا آن وقت به استعمال عدوات سنگی خورسند بوده به این اندیشه انداخته است که این فلز نرم چکشخار را که با آن به سهولت میتوان سلاح و افزار ساخت به این مصرف برساند و نیز میتوان چون این پنداشت که نخستین بار مس به شکل خام طبیعی خود که گاهی خالص و گاهی آمیخته با دیگر فلزات است مورد استفاده قرار گرفته در زمان دیرتر شاید در حدود 3500 سال پیش از میلاد در کشورهای خاور مدیترانه انسان به استخراج فلز راه یافت یعنی توانست با گداختن سنگ معدن مس از آن مصر استخراج کند. پس از آن در حدود 1500 سال پیش از میلاد، چونان که از نقوش برجسته مقبره رخمارا در مصر به دست می آید، که مصر را در قالب بریزند. و این چونان بود که فلز گداخته را در ظرفی گلی یاشنی می ریختند، و میگذاشتند تا سرد شود و به صورت قالب خود مانند سرنیزه یا تبر یا نظایر آن درآید هنگامی که انسان به این طریق راه یافت الوبرمس آن را در انواع مختلف فلزات دیگر که به تدریج در دسترس او قرار می‌گرفت به کار انداخت و به این ترتیب بر صنایع بزرگ دست یافت و راه کارزار با زمین و دریا و آسمان برای او هموار گشت ممکن است فراوانی مس در خاور مدیترانه خود سبب آن بوده است که فرهنگ نیرومند جدیدی در هزاره چهارم پیش از میلاد در ایلام و بین نهرین و مصر آشکار گشته و از آنجا به سایر نقاط زمین امتداد یافته اوضاع همه جا را دگرگون کرده باشد. مس خالص تنها فلزیست نسبتا نرم که به همین سبب برای پاره استعمالات کمال تناسب را دارد. دوره برق کنونی بیمس چه میتوانست کرد ولی برای کارهای سخت جنگ و صلح شایسته نیست و ناچار لازم بوده است عنصر دیگری به آن ضمیمه شود تا استحکام آن را بیافزاید با آنکه در طبیعت مثل آمیخته با قل یا روی وجود دارد یعنی برنز یا مفرق طبیعی یافت می‌شود معذالک قرنها ها گذشت تا نیاکان ما توانستند از آمیختن فلز دیگری با مس بر سختی آن بیافزایند و موارد استعمال آن را زیادتر کنند به هر صورت اقل تاریخ این اکتشاف به پنج هزار سال پیش میرسد زیرا اشیاء مفرقی که در جزیره کرت یافته اند تاریخ سه هزار سال پیش از میلاد دارد و آنجا در آثار مصری و دومین شهر تروا یافته اند به ترتیب مربوط به دو هزار و 2000 و دو هزار سال قبل از میلاد است بنابراین نمیتوان از اصر مفرق به معنی حقیقی کلمه سخن راند، زیرا این فلز در میان ملل مختلف در دوره های متفاوت پیدا شده است و به همین جهت اصر مفرق معنی زمانی خاص ندارد به خصوص که بعضی از فرهنگ های انسانی از مرحله مفرق جستن کرده و از دوره حجر یکباره به دوره آهن رسیده است مانند تمدونهای فنلاند و شمال روسیه و پولینزی و آفریقای میانه و جنوب هند و شمال آمریکا و استرالیا و ژاپن از طرف دیگر در آن فرهنگ ها هم که مرحله مفرقی وجود دارد این فلز اهمیت فرعی دارد و به عنوان تجملی برای تهیه اساسی مربوط به کاهنان و بزرگان قوم به کار می‌رفته و عموم مردم در سطح زندگی مرحله حجری قرار داشته و از آن تجاوز نکردهاند حتی دو اصطلاح حجر قدیم و هجر جدید نیست و نسبی هستند و بیش از آنکه زمان و اصری را نشان دهند معرف نوعی از زندگی به شمار میروند و همکنون نیز بسیاری از قبایل ابتدایی در حجری به سر میبرند، مرند اسکی موها و ساکنان جزایر پولینزی و آهن را در حیات خود به عنوان تجملی میشناسند که سیاحان و کاشفان با خود همراه میآورند. هنگامی که کاپتن کوک به سال 1778 در زلاند جدید لنگر انداخت با دادن یک میخ آهنی که چند شاهی بیشتر ارزش نداشت توانست شش خوک از بومیان در عوض بگیرد و سیاه دیگری از جزیره سگ حکایت می کند که مردم آن جزیره به قدری برای به دست آوردن آهن حریص بودند که می‌کوشیدند میخ‌های کشتی را از آن بکنند البته برونز فلزه محکم و با دوام است ولی مثل قل که برای تهیه آن لازم است، بی فراوان نیست. و از طرف دیگر غالبا طرز قرار گرفتن این دو معدن نسبت به یکدیگر طوری بوده که مفرق نمی است نیازمندی‌های های و جنگی انسان را برآورد. و ناچار لازم بوده است دیر یا زود آهن در میدان زندگی پیدا شود. و این خود از عجایب تاریخ است که آهن با این همه فراوانی که در طبیعت دارد پس از پیدایش مث و مفرق وارد صحنه زندگی شده است. چونین به نظر می رسد که بشر نخستین مرتبه آهن را از سنگهایی که از آسمان به زمین می به دست می است. چونان که ظاهراً سازندگان تپه چولین کرده اند و بعضی از ملل ابتدائی نیز هنوز چولین می کنند. در مرحله دیگری سنگ معدن آهن را گداخته از آن آهن به دست آورده، آن را با چکش به اشکال مختلف ساخته اند در قبور مقبل تاریخ مصر چیزهایی یافته اند که احتمال دارد آهن آسمانی باشد و نوشته های بابلی حکایت از این دارد که آهن در پایتخت همورابی یعنی دو صد قبل از میلاد جزو چیزهای کمیاب و گرانبها بوده است در رودزیای شمالی کارگاه آهنگدازی یافته اند که تاریخ 4000 ساله دارد و همینطور استخراج آهن در آفریقای جنوبی از امور مربوط به روزگارهای تازه نیست کونه ترین آهن کار شده ای که می چند قطع کار است که در جیرار فلسطین کشف شده و فلندرز پتری تاریخ آن را 1350 سال پیش از میلاد می‌داند. یک قرن دیرتر در دوره پادشاه بزرگ مصر رمسس دوم آهن در مصر بر روی کار آمد و یک قرن دیگر در جزایر دریای اژه در باختر اروپا نخستین بار آهن در هالیشتاٹ در اتریش حوالی سال 900 پیش از میلاد پیدا شده و در کارخانه‌های شهر لاتن سوئیس در سال 500 پیش از میلاد آهن را اسکندر مقدونی با خود به هندوستان برد و کریستوف کلمب به آمریکا و کوک به اقیانوسیه چون است که به آهستگی و قرن به قرن آهن کره زمین را تسکیر کرده است. صفحه 161 به خط نویسی شامل شاید از گوزگری متولد شده رموز مدیتران ای خطوط هیروگلیفی باخ. ولی مهمترین گامی که انسان به سوی مدنیت برداشته همانا اختراع خط است. روی بعضی از قطعات سفال که از دوره حجر جدید بر جای مانده، خطوط رنگینی دیده می شود که بیشتر کارشناسان آنها را علائم و رموزی تشخیص داده اند. گرچه این مسئله با تردید تلقی می شود، ولی امکان دارد که خط نویسی در صورتی که به معنی وسیع کلمه در نظر گرفته شود و علامات تصویری را که نماینده اندیشه است شامل شود، از آن زمان شروع شده باشد که نخستین کوزهگران با انگشت یا ناخن خود، خواه برای تزیین و خواه از برای علامت‌گذاری، علامتهایی روی گل نرم کوزه ها بر جا گذاشته باشند. در قدیم ترین نوشته های که در سومر به دست آمده، مرغ را به صورتی نگاشته اند که با نقش
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: های مرغ موجود بر ظروف سفالی شوش در ایلام کمال شباهت را دارد همینطور نخستین کتابت تصویری که نماینده گندم است مستقیما از تزیینات هندسی ظروف شوش و سومر اقتباس شده است حروف مستقیم خطی که ابتدای امر در سومر حوالی 3600 قبل از میلاد آشکار شده ظاهرا صورت خلاصه شده است از رموز و رسوم نقاشی شده یا کند شدهی بر ظرفهای گلی نواحی جنوبی بین النهرین و ایلام بنابراین خط نویسی نیز مانند نقاشی و حجاری از شاخه های هنره کوزگر است گلی که از زیر دست کوزگر به شکل ظرف بیرون میآمد و مجسم ساز با آن پیکرها را میساخت و برای بنا آجر بود در برابر خط نویس ماده بود که مطالب خود را بر آن می نوشت. با ملاحظه این نکته به خوبی میتوان دریافت که چگونه از این مقدمات به صورت تدریجی منطقی خط میخی در بین و متولد شده است. قدیمترین رمز تصویری که تا کنون شناخته شده آنهاست که فلیندرز پتری بر روی قطعات سفال و ظروف گلی و تکه های سنگ در مقابل مقابل تاریخی مصر و اسپانیا و خبر نزدیک کشف کرده و با سخاوت خاصی که در اندازه گیری عمرهای تاریخی دارد، تاریخ آنها را به هفت هزار سال پیش رسانیده است. این رموز و علائمه کتابتی که در حوزه مدیترانه به دست آمده، شامل نزدیک 300 رمز است که بیشتر آنها در نواحی مختلف با یکدیگر شباهت دارند. و این خود نماینده روابط بازرگانی است که میان کشورهای اطراف مدیترانه در تاریخ پنج هزار قبل از میلاد وجود داشته است این رموز و علام را نمیتوان تصویر و نقاشی به معنی حقیقی کلمه دانست بلکه بیشتر جنبه علامات تجارتی را دارد که نماینده مالکیت و کمیت و سایر اطلاعات مربوط به مبادلات بازرگانی بود و برجوازی که این اندازه مورد تمسخور است با توجه به این نکته که صورت حساب تجارتی اساس تمام ادبیات را تشکیل می دهد تسلی خاطری پیدا خواهد کرد با آنکه این علامات نماینده حروف نبوده و هر یک از آنها یک کلمه یا یک فکر کامل را نمایش می داده است معزالک با حروف هجائی فینیقی کمال شباهت را دارد پتری چنین نتیجه میگیرد که اده زیادی از رموز به تدریج در دوره ابتدایی به وسیله بازرگانان به کار افتاده از کشوری به کشور دیگر رفته اند. و در پایان دو دو جین از آنها برای دسته از های بازرگانی حالکت ملکیت مشاع پیدا کرده باقی رموز که منحصر به ناحیه خاصی بوده در این انزوا خورده خورده از بین رفته و مرده اند. این نظریه که علامات رمزی اصل حروف هجا باشد بسیار جالبه توجه است و این را نیز باید گفت که تنها استاد پتری این نظر را دارد. قضیه تکامل و تطور این علائم رمزی هرچه بوده هم همعرض با آن نوعی از خطنویسی وجود داشته که از شعب نقاشی به شمار می رود و افکار را به وسیله تصاویر مجسم می ساخته است. هنوز بر تخت سنگ های مجاور دریاچه سوپریور آثاری از تصاویر غیر زریفی دیده می که هندیان آمریکا به وسیله آنها قضیه گذشتن خود را از این دریاچه هولناک با افتخار روایت کرده اند که آیندگان بلکه نزدیکان آنان از این امر آگاهی پیدا کنند. شاید تطور و تکاملی از این قبیل سبب شده باشد که در حوالی مدیترانه. در پایان عصر حجر جدید خط نویسی از نقاشی نتیجه شده باشد این یقین است که هنوز 3600 قبل از میلاد نشده بود و شاید بسیار پیش از آن که در ایلام و سومر و مصر مجموعه از تصاویر نماینده افکار ترتیب داده از آن رو خطی ساختند که هیروگلیف نامیده می شود زیرا بیشتر کسانی که آن را به کار می بردند کاهنان بودند توضیح هاشیه هیروگلیف که از دو ریشه یونانی ساخته شده که به معنی نوشته مقدس است. مترجم ادامه متن. مجموعه دیگری شبیه به اینها در کرت پیدا شده که تاریخ 2500 پیش از میلاد را دارد. بعدها خواهیم دید که چگونه از این خطنویسی هیروگلیفی که هر صورت آن نماینده ی است در نتیجه سوء استعمال و دستکاری و خلاصه کردن مقاطع و هجاها نتیجه شده و پس از آن چگونه هر مقطع و هجایی نماینده اولین صوت آن هجا و به عبارت دیگر علامت یکی از حروف گردیده است در مصر بدون شک در تاریخ سه هزار سال قبل از میلاد این خط را میشناختهاند ولی تاریخ پیدایش آن در جزیره کرت 1600 پیش از میلاد است فنیقیان حروف هجا را اختراع نکرده بلکه آن را وسیله داد و سدده خیش قرار داده بودند و ظاهرا آن را از مصر و کرت گرفته به تدریج در سور و سیدا و بیبلوس وارد کرده پس از آن به سایر شهرهای مدیترانه صادر کرده اند به این ترتیب فینیقیان چون دلال هایی بوده اند که انتقال الفبا به وسیله آنان صورت می گرفته و هرگز خودشان مخترع الفبا نبوده اند هنکامی که زمان هومر یونانی رسید، یونانیان این حروف فینیقی را و به عبارت دیگر حروفی را که تمام قبایل آرامی در ایجاد آن دست داشتند، گرفتند و آنها را با دو اسم سامی که نماینده دو حروف اول است نامیدند. نعنی الفا بیتا در ابری، الف بیت، الف با، الفا بیت. چونان که ملاحظه می شود خط نویسی محصول و نتیجه تجارت است و در اینجا یک بار دیگر متوجه می شویم که مدنیت تا چه حد مدیون بازرگانی است آنگاه که کاهینان برای خود مجموعه از رسوم و تصاویر بازع کردند که عبارات سهری و دینی و پزشکی خود را با آن بنگارند دو جریان مختلف تاریخ که معمولا با یکدیگر سر سازگاری ندارند یعنی دین و دنیا یا کاهین و بازرگان موقتا با یکدیگر سازش کردند و بزرگترین اثری را که بشریت پس از شناسایی سخن گفتن به آن دست یافته بر جای گذاشتند. میتوان گفت که پیدایش خط و تکامل آن خلاق مدنیت است. زیرا وسیله نگارش و بر جا گذاشتن علم و معرفت انتقال آن را فراهم ساخته و اسباب فزونی دانش و ادبیات کردیده و در میان قبایل مخالف با یکدیگر لغت واحدی ایجاد کرده و در واقع با ایجاد حکومت واحد خطی در انتشار صلح و نظم کمک فراوان کرده است پیدایش خط حدی که ابتدای تاریخ را نشان میدهد و این نقطه شروع هر اندازه معرفت ما به آثار گذشتگان بیشتر شود عقبتر میرود صفحه 163 جیم مدنیت های گمشده شامل پولینزیا، آتلانتیس اکنون که به دوره تاریخی ملل متمدن نزدیک می باید یادآور شویم که نه تنها از لحاظ ناچاری، تنها به ذکر یک قسمت از تمدن مورد بحث می‌پردازیم، بلکه اساساً موضوع بحث ما اده کمی از مدنیت است که ممکن است در زمانی بر روی کره زمین وجود پیدا کرده باشد. ما هرگز نمیتوانیم این همه داستانهایی را که در طول دوران تاریخ پیوسته ذکر آنها بر زبان بوده و حکایت از تمدنهایی دارد که روزی در اوجه شکوه بوده و ناگهان به واسطه آفات طبیعی یا جنگ ها از میان رفته و هیچ اثری بر جای نگذاشته نشنیده انگاری. آنچه با کاوش تازه از جزیره کرت و سومر و یوکاتان به دست آمده و تمدن ها و فرهنگ هایی را در این سرزمین ها نشان داده خود دلیل است بر آنکه احتمال قطعی دارد که افسانه ها بر مقدار زیادی حقایق مشتمل باشد اقیانوس کبیر لا اقل خرابه های یکی از چنین تمدن های گم شده را در بردارد. مجسمه های تناور جزیره ایستر یا پاک داستان هایی که راویان جزایر پولینزی از ملل نیرومند و جنگاور جزایر ساموآ و تاهیتی نقل می‌کنند و نیز مهارت هنری و حساسیت شاعرانه مردم کنونی این کشورها همه دلیل روشن است که شکوه و عظمت کهنی در این نقاط بوده و از بین رفته و به خوبی آشکار می‌سازد که مردم این سرزمین‌ها از آن کسانی نیستند که تازه پا به دایره فرهنگ و تمدن میگذارند بلکه از آن دسته هستند که به اوج تعالی رسیده و اینک مراحل تنزل را می‌پیمایند از طرف دیگر در اقیانوس اطلس میان جزیره ایسلند و قطب جنوب یک برجستگی عمق اقیانوس دلیل تازه است که افسانه قدیمی و جذاب افلاطون را تایید می‌کند مطابق این افسانه سابق برین جزیره بزرگ یا تقریبا قاره ای میان اروپا و آسیا وجود داشته و بر اثر حوادث عرضی به زیر آب فرو رفته است. توضیح هاشیه در زیر سطح اقیانوس در عمق دو هزار تا سه هزار متر است که از شمال به جنوب اقیانوس اطلس امتداد دارد و عمق آب در دو طرف آن از پنج هزار تا شش هزار متر است. ادامه متن شلیمان که در واقع زنده کننده شهر ترواست عقیده دارد که این قاره یا آترانتیس حلقه اتصال میان دو فرهنگ اروپا و یوکاتان بوده و مصر تمدن خود را از همین آترانتیس اخذ کرده است از کجا معلوم که آمریکا خود همین آتلانتیس نباشد که در عصر حجر جدید با مدنیات های آفریقایی اروپایی ارتباط داشته است ممکن است هرچه امروز دست بشر به آن می رسد و نام اکتشاف پیدا می کند، تجدید اکتشافی در عصرهای گذشته باشد. بدون شک می توان همانطور که عرستو عقیده داشته چونین پنداشت که جهان مدنیت فراوان دیده و به بسیاری از مخترعات و اسباب تجمل دست یافته و پس از آن در نتیجه ویرانی یاد آن از خاطرها محو شده است. چونان که بیکن می گوید تاریخ همچون تخت پاره کشتی است که بر روی گردابی شناور است و آنچه از آن تباه شده و از میان رفته بیش از آن است که بر جای مانده تنها مایه تسلی خاطر ما آن است که بگوییم همانطور که لازم است فرد بشری بسیاری از چیزها را که با آنها تصادف می‌کند به دست فراموشی سپارد تا خردش زایل نشود همانطور هم نوع بشر از میراث سرشار آزمایش های فرهنگی خود آنچه را درخشنده و نیرومندتر یا بهتر قابل ثبت و تدوین بوده به خاطر نگاه داشته است. این میراث بشری اگر دهی که آنچه همکرون هست می یک نفر انسان نمی تمام آن را اخص کند و به خاطر بسپارد. با وجود این خواهیم دید که داستان انسان به اندازه کافی کامل است، صفحه 165 دال گهواره های مدنیت شامل آسیای میانه آناو خطوط انتشار. شایسته چنان است که این فصل را که فصل های بی جواب است با سؤال دیگری کامل کنیم که تمدن در کجا آغاز شده است. و این نیز سوالی است که به نوبه خود بدون جواب خواهد ماند. اگر گفته علمای زمین را باور کنیم که نظریات ایشان درباره امور ماقبل تاریخ پوشیده از ابرهای ابهامی است که دست کمی از تاریکی های فلسفی ندارد باید بگوییم که مناطق آسیای میانه که اینک خشک و بی آب و علف است در گذشته پر آب و معتدل بوده و دریاچه های بزرگ و رودخانه های فراوان داشته است. باز پس این اقب نشینی یخچال ها این سرزمین ها را و در پایان امر کار به جایی رسیده که به علت کمی بارندگی در آن نواهی ایجاد مدنیت ها و کشورها غیرممکن شده است. به همین جهت ساکنان آن عراضی مجبور به مهاجرت به شرق و غرب و شمال و جنوب گردیده اند، تا به جایی برسند که آب کافی در اختیار داشته باشند. و به این ترتیب شهرهایی که پس از دیگری خالی شده است. همکنون خرابه های شهرهایی چون باکترا، تا نیمه در شن فرو رفته و لابد چون این شهری که محیط آن پنج کیلومتر است روزی پر از جمعیت بوده هنوز از سال 1868 مدت درازی نگذشته است و در آن هنگام هشتاد هزار نفر ساکنان ترکستان بختری که دور تا دور شهرشان را ری روان فرا گرفته بود ناچار شدند از آن ناحیه مهاجرت کنند بسیاری از دانشمندان چونین تصور میکنند که این نواهی که اکنون در شرف مرگ است، ناظر و شاهد نخستین گامهای مجموعه توبرتوی از نظم و پیشبینی و آداب و اخلاق و راحت طلبی و فرهنگ بوده که از میان آن تمدن کنونی بیرون آمده است. در سال 1907، پومپلی و آناو در ترکستان جنوبی آثاری از جنس سفال و جزوان به دست آورد و تاریخ آن را نه هزار سال پیش از میلاد تخمین کرده و احتمال دارد در این تخمین چهار هزار سال مبالغه شده باشد چونان که معلوم شده است مردم آن ناحیه زراعت گندم و جو و ذرت را می دانسته و در افزارهای خود مصر را به کار می و حیوانات اهلی در اختیار داشته انده نقش هایی که بر روی ظروف سفالی آنان دیده می شود نماینده آن است که تمدن ایشان مسبوغ به سابقه چندین قرن می باشد.